0: Willkommen bei gut zu wissen und alle zusammen atmen wir jetzt mal ein und wieder aus. Ja, funktioniert bei mir ganz automatisch und ich hoffe bei Ihnen auch. Bei schwerstkranken Covid-19-Patienten muss das oft eine Maschine übernehmen. Beatmungsgeräte sind deswegen gerade unglaublich wichtig. Vor allem, wenn die Pandemie viele Menschen gleichzeitig sehr krank macht, dann könnten diese Geräte knapp werden. Weltweit und auch in Deutschland versucht man sich deswegen für den Extremfall zu wappnen. Zum Glück gibt es erfinderische Menschen, die nach schnellen, unkomplizierten Lösungen suchen.
1: Es begann mit einer Rundmail ihres Chefs. Forscher und Studenten des Fachbereichs Physik der Universität Marburg sollten zu einem dringlichen Brainstorming kommen. Das Ziel? Einfache, aber wirkungsvolle Beatmungsgeräte entwickeln gegen den weltweiten Mangel in der Corona-Krise.
2: Jetzt hat er uns diese E-Mail geschrieben und hat einfach gesagt, ja, das ist eine verrückte Idee. Lass uns das mal probieren. Wir holen noch andere Experten ins Team rein und gucken wir mal, was wir alles machen können. Es ist spannend und wir
1: können vielleicht was bewegen und auch eventuell Menschenleben retten. Schnell entwickelt das Team Ideen. Die vielversprechendste kommt aus der Schlafmedizin. c masken verhindern normalerweise Atemaussetzer bei Patienten mit Schlafatemstörungen. Ein kleiner Kompressor pumpt dabei über einen Schlauch Raumluft mit gleichmäßigem Druck in die Maske. Genau solche Systeme will das Team mit zusätzlichen Komponenten in Beatmungsgeräte umwandeln. Aber geht das? Es wäre eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung. In vielen Ländern produzierbar. Die Materialien: Plastikschläuche, Ventile, ein Motor und ein kostengünstiger, programmierbarer Minicomputer. Jedes professionelle Beatmungsgerät hat einen Computer. Das liegt daran, dass Beatmung nichts Einfaches ist. Das ist nicht nur Ein- und Ausatmen, sondern das ist ein komplexes Verfahren. Wir müssen betonen, dass aber unser Computer den wir durch diesen Microcontroller realisieren, nicht so gut ist wie ein Profi-Beatmungsgerät und wie, ein, wie dieser Computer, der das Profi-Beatmungsgerät bedient. Ähm, wir können aber die wichtigsten Parameter hiermit ansteuern. und Deswegen haben wir uns für einen Microcontroller entschieden. Ein erster Prototyp entsteht. Für eine künstliche Beatmung muss das Gerät abwechselnd hohen Druck für das Ein- und niedrigeren Druck für das Ausatmen liefern. Ein Minimotor bewegt dazu eine Ventilklappe. Sie regelt den Luftstrom. Ein erster Erfolg, aber für Experten noch zu weit weg von einem Beatmungsgerät.
3: Der Druck darf weder zu hoch noch zu niedrig sein, weil damit die Lunge geschont wird. Die Lunge ist ja entzündet bei diesen Patienten. Man kann gewisse Steuerungsfunktionen eben einbauen. Die Einatmungszeit, die Ausatmungszeit, dieses Verhältnis muss reguliert werden können. Die Atemfrequenz muss reguliert werden können. Solche Dinge sind eben wichtig bei der Beatmung. Der Arzt muss die ja einstellen können.
1: Das Team der Uni Marburg wächst schnell auf 30 Enthusiasten. Ingenieure, Physiker, Medizintechniker, Informatiker und Ärzte. Messtechnik aus der schlafmedizinischen Forschung wird installiert. Eine sogenannte künstliche Lunge. Sie soll überprüfbare Daten liefern. Alle sind hochmotiviert im Wettlauf gegen die Zeit.
2: Wir schlafen sehr, sehr wenig. Wir machen jeden Tag 15 Stunden und äh,
1: halten uns mit sehr viel Kaffee und Energydrinks wach. Das Konzept auf Basis der CPAP-Geräte ist nicht für die Versorgung schwerstkranker gedacht. Aber das erweiterte Beatmungssystem kann dennoch eine entscheidende Hilfe in der klinischen Versorgung sein.
3: Wenn ein Patient akut in eine Klinik kommt, wird er natürlich an ein professionelles Gerät kommen. Und wenn er dann so die akute Phase überwunden hat, es ihm etwas besser geht, dann könnte man sich vorstellen, dass man ihn dann vielleicht an unser Gerät weiter beatmet, wenn er noch beatmungspflichtig ist und dieses äh, professionelle Gerät früher wieder frei wird für die nächsten Patienten.
1: Vorausgesetzt, das Gerät der Marburger erfüllt auch die Anforderungen der Medizin. Beim sechsten Prototypen ist es schließlich soweit. Das Verhältnis von Ein- und Ausatmen ist nun wählbar. Die Atemfrequenz lässt sich stufenlos regeln. Und die Messkurven zeigen den fast typischen Verlauf klinischer Beatmungsgeräte. Besonders wichtig, auch beim Ausatmen hält das Gerät zuverlässig einen bestimmten Druck.
3: Der untere Druck ist wichtig, damit diese Lunge sich nicht weiter entzündet. Wenn Sie sich vorstellen, so ein Lungenbläschen, wo ständig die Luft reingeht und rauskommt, was schon ein bisschen entzündet ist, das würde, wenn jetzt die Luft vollkommen auf Raumdruck Druck absinken würde, an den oberen Enden zusammenkommen, verkleben, wieder aufgehen, verkleben, wieder aufgehen. Das führt zu einer weiteren Entzündung und Belastung der Lunge. Und deswegen ist es bei der Lungenprotektiven Beatmung wichtig, dass man einen gewissen Grunddruck hält, der das offen hält.
1: Eine Firma hat nun ein erstes serientaugliches Modell gefertigt und steht bereit, die Geräte zu produzieren. Das neue Beatmungssystem des Teams der Uni Marburg wäre nun also reif für den Einsatz. Ärzte sind von seiner Funktion überzeugt. Doch eine Herausforderung gilt es noch zu meistern, die Zertifizierung.
2: Wir arbeiten gerade daran, dass wir eine Zertifizierung bekommen, weil, wenn wir das jetzt verteilen würden, würden wir uns damit strafbar machen. Ähm, normalerweise dauert so eine Zertifizierung sechs bis zwölf Monate. Deswegen gucken wir, wie wir jetzt weiterkommen
1: und wie wir hier agieren können. Alle im Team hoffen jetzt, dass sich dieser Zulassungsprozess ähnlich wie bei Impfstoff- und Medikamentenentwicklung beschleunigen lässt. Das Beatmungsgerät der Marburger Forscher und Mediziner könnte in der Corona-Krise sehr wahrscheinlich Leben retten. Und zwar in den Ländern, in denen die Intensivstationen nach wie vor über dem Limit sind oder erst darauf zusteuern. Hier im Studio,
0: da haben wir das Team auf ein Minimum reduziert. Ich zeige Ihnen das mal mit meiner Handykamera. Also wir sind wirklich nur eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen und wir achten natürlich auf genügend Abstand. Mehr Abstand bedeutet automatisch mehr Sicherheit. Denn die Tröpfchen, die wir beim Sprechen oder gegebenenfalls beim Husten von uns geben, die könnten ansteckend sein. Aber wir sind heute alle durch dieselbe Tür hier ins Studio marschiert und haben nacheinander dieselbe Türklinke angefasst. Könnten wir uns darüber infizieren? Mein Kollege Philipp, der ja zurzeit in der BR-Mediathek
2: viele Fragen zum Thema Corona beantwortet, der ist auch dieser Frage nachgegangen. Kann ich mich mit Coronaviren anstecken, wenn ich eine Türklinke, ein Einkaufswagen oder die Haltestange in der U-Bahn anfasse? Normalerweise stecken sich Menschen ja gegenseitig über Tröpfchen an, die Infizierte beim Sprechen oder Husten ausspucken. Aber was ist eben mit dieser sogenannten Schmierinfektion? Dass ich mich also mit dem Virus anstecke, weil ich eine Türklinke oder einen anderen Gegenstand anfasse, wo das Virus drauf sitzt... Und das Virus dann in meine Schleimhäute kommt. Wie wahrscheinlich ist das? Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass sich Coronaviren unter Laborbedingungen bis zu 72 Stunden auf Oberflächen halten können. Wichtig, unter Laborbedingungen. Dass die Viren in der Realität auch so lange ansteckend bleiben, das ist sehr unwahrscheinlich. An der Luft vertrocknet das Virus nämlich ziemlich schnell, sagte etwa der Virologe Christian Drosten. Länger als acht Stunden kann es seiner Ansicht nach auf Oberflächen nicht überleben. Das klingt ja erstmal ermutigend. Aber trotzdem, was ist mit diesen acht Stunden, die das Virus ja doch braucht, bis es komplett vertrocknet ist? Wenn man diese Kette mal verfolgt von ein Infizierter hustet in die Hand und fasst eine Türklinke an, über auf der Türklinke trocknen die Viren bist du, ich fasse mir damit ins Gesicht und das Ganze landet dann in meinen Schleimhäuten. Gibt es so viele Momente, wo die Zahl der infektiösen Viren abnimmt, dass letztendlich nur ein Bruchteil der Virusmenge vom Anfang tatsächlich in meiner Schleimhaut landet. Wenn überhaupt. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat im nordrhein-westfälischen Heinsberg die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus untersucht. Dort wurden in Häusern und Wohnungen Abstriche von Oberflächen genommen. Von Türklinken, Handys, Fernbedienungen, Waschbecken und Toiletten. Und obwohl in manchen Haushalten viele Infizierte und sogar ansteckende Menschen lebten, konnten die Virologen kein einziges lebendiges Virus auf irgendeiner Oberfläche finden. Ich will das auch überhaupt nicht verharmlosen. Forscher scheinen sich aber einig zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, sich an einer vollgehusteten Türklinke mit Covid-19 anzustecken, deutlich geringer ist als der andere Übertragungsweg, die Tröpfcheninfektion. Und der einfachste Trick, um auf Nummer sicher zu gehen, bleibt nach wie vor Hände waschen.
0: Also, indem wir weiterhin auf Distanz bleiben und uns an die Hygieneregeln halten, können wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht? Gerade sieht es ja eher danach aus, dass wir in Deutschland genügend Intensivbetten haben, um alle schweren Fälle von Covid-19 zu versorgen. Aber... Solche Voraussagen sind schwierig. Und gerade in den letzten Wochen gab es ja immer wieder ernstzunehmende Prognosen, die gesagt haben, dass alles viel schlimmer hätte kommen können. Deswegen ist die ethische Diskussion darüber, was Ärzte tun sollen, wenn sie nicht mehr alle Patienten behandeln können, sehr wertvoll. Der Blick in andere Länder jedenfalls zeigt, dass wir uns auf mögliche Extremsituationen vorbereiten sollten.
1: Ein italienisches Krankenhaus mit Covid-19-Patienten Anfang April. Nirgendwo in Europa sind bisher so viele Menschen an dem Virus gestorben wie in Italien. Dicht gefolgt von Spanien, Frankreich und Großbritannien. Viele Krankenhäuser sind überfüllt. Menschen sind gestorben, weil sie nicht optimal behandelt werden konnten. Der Medizinethiker Georg Markmann warnt schon lange vor einer solchen Pandemie. Dennoch wurde auch er von Corona überrascht.
4: Wir haben das alle uns nicht so richtig vorstellen können. Es gab die ersten Berichte von COVID-19-Fällen in China. Und dann wusste man vielleicht verbreitet sich das, aber man hatte überhaupt nicht vorhersehen können, dass sich das so schnell, so weit, weltumspannend verbreitet und vor allem, dass wir auch so viele schwerwiegende Verläufe haben werden mit Intensivtherapie und vor allem auch längerfristigem Beatmungsverlauf.
1: In Italien und Frankreich gab es Berichten zufolge nicht genügend lebensrettende Beatmungsplätze. Auch in Deutschland könnte es knapp werden. Und gibt es irgendwann mehr Kranke als Plätze, muss ausgewählt werden. Dieses Aussuchen, Triage genannt, gibt es sonst nur im Krieg, wie hier in Syrien. Oder bei Unglücken wie dem von Bad Aibling. Dort gab es zwar eine Erstauswahl der Verletzten, aber es wurde keinem die intensivmedizinische Behandlung verwehrt. Genau das droht aber jetzt.
4: Für Ärztinnen und Ärzte ist so eine Triagesituation. situation eine unglaubliche Herausforderung. Dann kommen wir in moralische Konflikte, wir haben moralischen Stress, der uns dann natürlich auch emotional, psychisch äh, enorm belastet. Das war tatsächlich mit auch einer der Motive, warum wir gesagt haben, wir können die Kolleginnen und Kollegen mit diesen Entscheidungen nicht alleine lassen. Es wäre gut, wenn sie dann in diesen schwierigen Auswahlentscheidungen klar definierte Verfahren und Kriterien an der Hand haben, mit denen sie dann diese tragischen Auswahlentscheidungen treffen können. Können.
1: So einen Kriterienkatalog haben Markmann und weitere Mediziner erarbeitet. Danach spielen drei Kriterien eine Rolle. Wie schwer ist die Covid-19-Erkrankung? Wie schwer sind weitere Krankheiten des Patienten? Und wie gebrechlich ist er?
4: Gerade bei äh, schwerkranken Covid-19-Patienten ist es so, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter statistisch gesehen abnimmt. Wir haben uns dennoch dagegen entschieden, das Alter als unabhängiges Kriterium zu nehmen, weil wir wissen, dass äh, der Gesundheitszustand der Menschen eben nicht vom Kalendarischen Lebensalter abhängt, sondern eher davon, wie ihr körperlicher Gesamtzustand ist, wie gebrechlich sie sind. Und das kann natürlich genauso bei einem 50-Jährigen sein, der schwerwiegende Begleiterkrankungen hat wie bei einem 75-Jährigen.
1: Solche Triage-Entscheidungen unter Zeitdruck auf der Intensivstation musste wohl noch kein Arzt in Deutschland je fällen. Medizinethiker Markmann berät Krankenhäuser, wie sie damit umgehen können. Jeder Patient soll individuell betrachtet werden, trotz des Zeitdrucks bei vielen gleichzeitig eintreffenden Schwerkranken. Wichtigstes Kriterium, die klinische Erfolgsaussicht, also die Überlebenschance des Einzelnen im Vergleich zu anderen Patienten. Im Moment ist die Lage relativ entspannt. Viele Krankenhäuser halten Intensivbetten für Covid-19-Patienten frei. Und 20.000 neue Betten mit Beatmungsmöglichkeit werden eingerichtet. Doch niemand weiß genau, wie sich die Pandemie weiterentwickelt.
4: Ich glaube, es ist dann beruhigend, wenn wir wissen, dass wir einen Plan haben, dass wir nicht unkontrolliert in so eine triage hereinrutschen, sondern dass es klar definierte Kriterien und Verfahren gibt, nach denen dann entschieden wird. Und dass es Verfahren sind, wo kein Patient von vornherein ausgeschlossen wird. Das ist auch ganz wichtig. Egal wie alt er ist, egal was für den sozialen Status er hat, egal ob er wohlhabend oder arm ist, jeder Patient wird gleichermaßen berücksichtigt.
1: In Deutschland soll es also nicht dazu kommen, dass Menschen nur weil sie alt sind von der Behandlung ausgeschlossen werden. Das heißt, es kann prinzipiell auch jüngeren Covid-19-Patienten passieren, dass sie keinen Intensivbehandlungsplatz bekommen. Außerdem haben Covid-19-Patienten kein Vorrecht gegenüber anderen Patienten auf der Intensivstation. Entscheidend für die Auswahl ist, wer die bessere Chance hat zu überleben. Dieses Prinzip soll im Extremfall möglichst viele Menschenleben retten.
0: Was mich gerade im monotonen Alltag in den eigenen vier Wänden richtig ablenkt, das ist das Kochen. Klar, im Wirtshausessen, das geht gerade nicht. Und beim gemeinsamen Schnibbeln und Schneiden, da sind meine Kinder auch ganz gut abgelenkt. Aber wer viel kocht, der braucht auch hin und wieder mal eine Inspiration. Und deswegen kommt mir der nächste Beitrag gerade recht. Da geht es um einen Food Scout. Der kauft nicht einfach so im Supermarkt ein, sondern sucht auf Wiesen und in Wäldern nach neuen Gaumenfreuden. Für
1: einen Sternekoch. Diese beiden Herren sind heute südlich von Nürnberg unterwegs. Der eine ist Biologe, der andere Food Scout. Sie sind auf der Suche nach dem gewissen etwas für das Gourmet-Restaurant von Alexander Hermann.
5: Es ist immer ganz spannend, da einfach Sachen zu finden, die man jetzt so in der klassischen Küche oder in der, in der Küche halt nicht so erwartet. Also einfach Kräuter, Hölzer, Gewächse, die
1: einfach untypisch sind. Untypisches haben Peter Kunze und Jörg Oswald auf ihren Touren immer wieder entdeckt.
5: Was so das Highlight war, war Johannisbeerholz. Also ähm, richtig schön schwarzes Johannisbeerholz und wir haben daraus Sud gemacht und war richtig. Wenn man denkt Holz, denkt man immer so ein holziger Aroma. Es war richtig fruchtig mit einem wunderbaren Aroma. Also es war so richtig außergewöhnlich.
1: Peter Kunze zeigt Jörg Oswald, was in Wald und Wiese wächst, aber vor allem, was davon man überhaupt eventuell essen könnte. Was war das jetzt hier? Na, das ist Wiesenschaumgauge, okay. die so ein bisschen weiß-violett blüht. Für manche Gerichte, Salate zum Beispiel, eine echte Bereicherung. Von allem, was er geschmacklich für interessant hält, nimmt der Fußkaut Kostproben mit. Wildkräuter, Wiesenblumen. Hier.
5: Was haben wir hier? Ja, das ist, glaube ich, jetzt das
3: Einzige auf der Wiese, was man nicht essen kann. Das okay. ist der scharfe Hannenfuß. gewächst, die sind eigentlich alle giftig.
1: Von vielem, was Jörg Oswald für die Gourmetküche entdeckt, erfährt er erst durch Erzählungen. Wie zum Beispiel vom Bamberger Biolandwirt Sebastian Niedermeier.
5: Hallo, Servus, hey, Oschi, grüß dich. Hi. Willst mit mitbuddeln? Auf jeden Fall. Hast du schon was kunden? So halbwegs. Halbwegs.
1: Hier gibt es ganz besondere Pflanzen. Und Sebastian Niedermeier ist einer der wenigen, der sie heutzutage überhaupt noch anbaut. Süßholzwurzeln. Jetzt, im März, ist die beste Zeit zum Ernten.
5: Das ist eine Blaucherei. Die Mutterwurzel schauen wir, dass wir nicht verletzen, okay. dass sie immer wieder weiter austreiben kann. Wir gehen auf die Seidenwurzeln, die Fechser.
1: Die Mutterwurzel dieser ursprünglich aus China stammenden Pflanze würde zwar mehr Ertrag bringen, wäre dann aber kaputt. Frisch geerntetes Süßholz ist viel saftiger als das, was man so kaufen kann.
5: Wir haben derzeit ein Dessert, wo wir dieses Süßholz in so einem Adron-Kuchenteig verarbeiten und dann ja, über so Zwetschgenröster drüber hobeln, ganz frisch. Und das ist eben so eine schöne Kombination. Quasi eine Schokolade, die nicht so süß ist, und das frische Süßholz dazu. Das macht einen unglaublich guten Geschmack.
1: Zurück zu Jörg Oswalds Entdeckungstour mit Peter Kunze. Die beiden sind inzwischen im Wald unterwegs. Plötzlich bleibt der Biologe an einem kahlen, unscheinbaren Baum stehen. Eine Lerche. Es geht um die Blütenknospen.
5: Die ploppt richtig auf im Mund. Er ist richtig saftig. Hm? Geschmacksexplosion.
1: Im Wald verbergen sich also durchaus kulinarische Überraschungen. Auch diese Rentierflechten sehen erstmal interessant aus.
5: Nicht alles, was so wächst, kann man wirklich essen. Ist zu trocken, muffig. Also Schmeckt nicht
1: gut. Etwas tiefer im Wald entdeckt Peter Kunze einen anderen Baum, von dem er dem Foodscout eine Kostprobe gibt. Eine Douglasie.
5: Das ist
0: schon anders als die Lerche. Ne? Also ja.
5: Wirklich, man, man muss probieren. sind natürlich ein bisschen ätherische Öle, aber auch wirklich mit einem zitronischen Charakter.
1: Die Zweige im Ganzen werden sich vermutlich eher nicht in der Küche verwenden lassen. Aber man kann ja damit experimentieren. In der Profiküche des Restaurants in Wirsberg präsentiert er seine Mitbringsel aus dem Wald dem Sternekoch Tobias Betz.
5: Leichenknospen. Lärchenknospen also. Das schaut auch aus wie Kabern. Ja, oder? Das genau. ist das wie Kabern einlegen. könnten wir eigentlich machen. Ja. Hier schauen wir, du Glas hier. Oh, Tannenbaum. Ja. Probieren wir hier die Spitze. Fränkische Zitrone. Fränkische Zitrone. Hast du gefunden, Joschi. Ja.
1: Doch was lässt sich nun aus der nadeligen, fränkischen Zitrone zaubern? Aber in der Menge, das riecht doch noch mal ganz anders. Ne? Ja. Größte Herausforderung ist es, den Nadeln ihren zitronigen Geschmack zu entlocken. Nur, was ist die beste Methode dafür? Mit einem Essigsud? Oder geben die Douglasiennadeln eher in der Süße ihr Aroma frei?
5: Schau mal, ich habe das jetzt gemahlen, also Zucker karamellisiert, gemahlen. Ja, Boah, ist gut, ne? Wahnsinn. Was haben wir da jetzt? Das eine war mit Läuterzucker und das andere war Essig. Essigsud kommt es nicht ganz so durch. Jetzt probieren wir es mal in der Süße. Hm. Die Sü Süße ist wesentlich besser. Die Säure macht es kaputt. Ja.
1: Die Douglasie hat also definitiv Potenzial. Doch es braucht wohl noch ein bisschen Raffinesse, um daraus einen echten Gourmetgenuss zu zaubern.
0: Manches, was wir so essen, hat einen sehr viel weiteren Weg hinter sich als so ein fränkischer Douglasienzweig. Allein 2018 hat Deutschland 1,7 Millionen Tonnen tropische und subtropische Früchte importiert. Wer allerdings jemals eine Mango oder Papaya in Asien, Afrika oder Südamerika gegessen hat, der wird sich schwer tun, die Handelsware, die in unseren Supermärkten angeboten wird, zu genießen. Unreif geerntet, mit langen Reisezeiten, das verhindert, dass sich der Geschmack überhaupt erst entwickeln kann. Im vergleichsweise kalten Norden Bayerns, da gibt es ein Tropenhaus, da wachsen exotische Früchte direkt vor Ort. Dank einer ganz speziellen Art der Energieversorgung.
1: Foodscout Jörg Oswald sucht nicht nur im Wald nach neuen Geschmäckern, sondern auch im Tropenhaus Klein Eden am Rennsteig. Hier herrschen das ganze Jahr über um die 25 Grad.
5: Es ist immer aufregend, wenn man im Trobenhaus ist, weil man immer neue Sachen findet. Der Ralf experimentiert viel. Und heute ja, denke ich an so, eine schöne Zitrusfrucht, eine exotische Frucht für das Restaurant.
1: Und das ist Ralf. Ralf Schmidt baut auf mehr als 3500 Quadratmetern mit seinen Mitarbeitern Früchte wie Papaya, Lulo oder Surinamkirschen an. Für Jörg Oswald ist das Tropenhaus immer eine Inspiration. Hier gibt es exotische Pflanzen und Früchte, die viele noch nie gesehen oder gegessen haben. Besonders beliebt bei Vegetariern die Jackfrucht.
6: Hier haben wir schon wieder eine der nächsten Jackfruchtblüten und die nächste Baby-Jackfrucht, die halt dann in ca. vier Monaten reif sein
1: wird. Jack-Früchte wachsen hier prächtig. Das gilt aber nicht für alle Exoten.
6: Also Wir haben viele Früchte, an denen wir gescheitert sind. Paradebeispiel Ananas, Banane. Für Ananas haben wir das Klima überhaupt nicht geschafft. Also auch Die Bodenverhältnisse waren schlecht. Und Banane ist einfach betriebswirtschaftlich eine schlechte Kultur für Gewächshaus.
1: Ralf Schmidt will hier bei uns exotische Früchte anbauen und trotzdem ressourcenschonend wirtschaften. Das geht nur, weil in Sichtweite vom Tropenhaus die Firma Heinz Glas liegt. Hier gibt es etwas, was von Anfang an entscheidend war. Wärme. Schon seit 1523 fertigt dieser inzwischen weltweit agierende Glashersteller Flacons und Tigel in den unterschiedlichsten Variationen. Eine extrem energieintensive Produktion. Lange Jahre blieb die überschüssige Wärme ungenutzt und wurde einfach an die Umwelt abgegeben.
6: Also das Ganze ist ja für alle eine Win-Win-Situation. Die Abwärme von Heinzglas, wo übrig ist, können wir zum Heizen hier verwenden, um exotische Kulturen anzubauen, die man nicht um den ganzen Erdball fliegen muss oder mit Gas oder Öl bei uns anheizen muss. Und die brauchen natürlich auch keine Kühlanlage, weil wir die Kühlanlage für Heinzglas sind. Also gewinnen eigentlich alle.
1: Diese Abwärme sinnvoll zu nutzen, ist erst mit der Idee eines Tropenhauses zur Erforschung und Kultivierung von tropischen und subtropischen Früchten möglich geworden. Inzwischen hilft sie auch bei der Zucht exotischer Fische. Denn auch sie lieben es warm. Und so funktioniert das Polykultursystem im Tropenhaus. Die Wärme aus der Glasproduktion wird mit 38 bis 48 Grad in die Gewächshäuser geleitet und über Warmluftgebläse verteilt. So herrscht hier immer eine Raumtemperatur um die 23 Grad. Das Wasser in den Fischbecken wird aus Regenwasser gewonnen. Pflanzen- und Fischproduktion sind über Wasser- und Stoffkreisläufe miteinander verbunden. Pflanzenreste dienen den Fischen als Nahrung. Das mit überschüssigem Futter und den Ausscheidungen der Fische angereicherte Wasser ist Dünger für die Pflanzen. Danach kann es wieder zurück ins Fischbecken geleitet werden.
6: Da müssen wir sich mal vorstellen, was wir im Bundesgebiet überhaupt generell für Abwärme zur Verfügung haben. Also das heißt, es könnte erst der Stein des Anstoßes sein, ganz große Anlagen zum Produzieren in Deutschland zu bauen, um eben in Deutschland lokal und regional Exoten, also Früchte wie Papaya, Checkfrucht und Co., auch bei uns anzubauen. Und das Ganze natürlich auch noch klimafreundlich.
1: Auf rund 140 Quadratmetern züchtet er tropische Speisefische wie Tilapia, zu Deutsch Nilbarsche.
6: Bis beim Füttern? Ja, halt die Nilbarsche. Aber wir haben was Neues, das zeige ich dir gleich mal drüben. Na, schauen wir uns gleich mal an.
1: Es sind Paku, eine Piranha-ähnliche Art, die sich ausschließlich von Pflanzenresten ernährt. Heute will er kontrollieren, wie sich die Neuen im Tropenhaus entwickelt haben.
6: Also die waren ja normalerweise bis 30 Kilo schwer. 7 auch, schön die Rotfärbung. Und also bei uns ist der normalerweise eigentlich nur so bis 5 Kilo. Den legen wir jetzt gleich mal auf. 2,2 Kilo. Innerhalb von zwei Jahren auf 2,2 auf Kilo ist schon ein super Erfolg. So, den müssen wir jetzt aber ganz schnell wieder einsetzen. Vorsichtig. Ah, ja.
1: Und? Wäre der Paku auch etwas für die Speisekarte des Gourmet-Restaurants?
5: Ja, mit Paku haben wir jetzt noch nie gearbeitet. Ähm, ja, ich kenne den so eigentlich nicht. In Brasilien gilt er als Delikatesse, aber wenn es die aus dem Frankenland auch gibt, ist es auch perfekt.
1: Am Ende des Tages überrascht Ralf Schmidt, den Foodscout Jörg Oswald, noch mit einer ursprünglich aus Südamerika stammenden Frucht. Die Lulo, auch Naranchia genannt, baut er erst seit wenigen Monaten im Tropenhaus an.
5: eine mmh. Mischung aus Kiwi und Stachelbeere, richtig saftig, bisschen ja, schöne Säure. Das ist wirklich eine richtig schöne,
1: schöne ja. Frucht. In der Zwischenzeit haben die Mitarbeiterinnen für ihn einige Kalamondin geerntet. Darüber freut er sich besonders.
5: Also der Besuch hat sich wieder richtig gelohnt. Ich habe wunderbare Kalamondin als Zitrusfrucht, ich habe Lulo zum Experimentieren, also perfekt.
1: Dank der Kreativität der Köche werden wohl bald auch ganz neue und exotische Zutaten die Gourmetküche in Wirsberg bereichern.
0: Papayas und Pakus made in Oberfranken. Kreativität, Neugier und Leidenschaft machen es möglich. Gut zu wissen, dass diese Eigenschaften jetzt gerade viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch im Einsatz gegen das Coronavirus antreiben. Deswegen behalten Sie Ihren Optimismus. Und damit danke und einen schönen Abend noch.